0: 开号御书房不一样的煮书方式。御书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。前天和妈妈一起听我们开号御书房的节目，妈妈感叹了一句：“这一节的内容要有多少信息量啊！”我当时也是笑了一下，但是这个感叹却让我陷入了深深的思考。我摄入的信息量其实远远超过我所讲的内容。而在一个相对比较庞大的信息量下，如何选取每一节该讲的内容，这本身就是信息甄别和筛选的过程。而这个过程其实已经在我的行为当中形成了一种本能。那么我们今天就聊一聊信息甄别的问题。清代文学家王国维先生曾经提出过读书的三个境界，第一个境界是“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”，讲的是广泛的收入信息的过程。也是我们大部分人本能可以做得到的，比如每天翻翻朋友圈啊，刷刷微博呀，包括有很多人都有阅读新闻的习惯。再深一点，有些人坚持每天读书，这都属于第一境界，是广泛采集信息的过程。而第二境界就是“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。也就是说，我们采集到了足够多的信息，而这个信息并没有经过合理的转化，成为我们需要的内容。那么，这个转化信息的过程必然使我们心力憔悴。对于第二个境界，我倒是有一些小的心得分享给大家。最简单的就是理解和思考。理解的基础就是背诵，而思考的过程就是把这些信息分类整理，归属到不同的科目里。比如我们说到了博弈论，请大家对号入座的把博弈论放到数学、社会学和经济学领域。那么在进行商业行为的时候，可以根据不同的情况再进行对应的模型，就能轻松的使用，并且轻松的解决你的问题。第三个境界就是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。这个境界带着一点浪漫和顿悟的色彩。通常现实里的问题比较起理论模型的问题要复杂很多，那么很可能在同一件事情里掺杂了不同的博弈模型，这就需要我们融会贯通，把我们同一科目下的不同问题连接起来。比如我们在博弈论里讲到的囚徒困境和人质困境，我们可以简单的做一个类比：囚徒困境是两个人的模型。也是博弈论重要内容纳什均衡的延伸，而人质困境呢是多个人的囚徒困境。这样简单的类比很容易提升我们实际应用的能力。就拿我自己来说，比如看《论语》的过程就是如此。首先，我先总体的看一下《论语》的内容，然后把其中散碎的信息分类归纳。比如这句话是孔子说的个人的问题，那这句话是政治问题，另一句话说的是社会问题。这样简单的一归类，就很容易把很多有效的信息甄别出来。而通过部分记忆，再通过反复的引用，最终能达到熟能生巧、学以致用的过程。在如何阅读一本书里提到过读书的四个层次，和我们讲到的方法很相似。第一个层次是基础阅读，也就是可以认识字的人都能达到这个目的。通常我看小说哈，使用的是第一层次，也就是走马观花式的翻一遍即可。第二个层次是检视阅读。检查的检，视线的是哈，检、啊、视阅读，也就是说，我在阅读这本书的时候，通常审查的是重点内容，看看重点内容是否是我需要的。这也是我在选取书籍的时候使用的层次。第三个层次是分析阅读，也就是通过仔细的研读，理解其中的逻辑。一般经过我检视阅读的书籍，我都会采取分析阅读的方法，将其中的逻辑线条准确的梳理出来。然后把其中的内容分属到不同的科目里，从而达到吸收的目的。第四个层次是主题阅读，也就是我会指定一个主题，比如我们现在讲的博弈论。当然，这个阅读就是广义的阅读了，围绕博弈论的主题涉及到的经济学案例啊、历史故事案例啊，包括我们生活中相似的情况的提取，这样的过程生成我们的节目，或者有些伙伴生成论文、演讲稿，这都是在进行主题阅读。这四个层次就是我们提到的采集信息和甄别信息的逻辑，但是这只适用于阅读书籍和学术研究的方法。实际上，生活里甄别信息远远不是如此简单。比如，我们很多博物馆收取门票的行为，都是一个简单的信息甄别的机制，因为博物馆的运作并不通过门票来维持，但是还要收取一个很小的费用，其实意在把真正需要或者热爱文物的人和广大的人民群众区别开来。而如果彻底的免费，那这种甄别就不存在了。所以，我们下意识的认为，免费的东西未必是好的东西，也是源于我们人性对于信息甄别的认可。关于信息甄别呢，我听过一个挺有趣的小故事，我讲给大家听。阎王爷派小鬼到阳间去走访名医，告诉小鬼识别名医的标准是门前的冤鬼比较少。这个小鬼就兴致勃勃的去了，按照阎王爷提出来的方法，找到了一个门前只有一个冤鬼的大夫。并且把这个大夫带到了阴间，经过阎王爷的仔细盘问，才发现抓来的这个大夫昨天才开始营业，而且当时就致死了一个人。这也启发我们一个问题：我们甄别信息一定要尽可能全方位的，而不是片面的。很多人跟我提过关于微信好友的问题，他们很在意我有多少好友，我可以坦白的告诉大家，其实并不多，我只有 1,400 多个好友，而我基本是在不断的删除好友的状态。确保我的好友大多数都是御书房的听众，为什么要做一个简单的删除的行为呢？因为有很多人不是我的听众，那么他反映出来的信息对我来说意义不是很大。那么这种可有可无的信息对于我来说是无效的，我需要做一个系统的剔除。再给大家说一个我亲身经历的例子哈，我刚开始做御书房的时候，听众大概也就三十到四十人左右。很多人问过我这个东西的影响力，我说到三十人到四十人左右的时候。对方明显的表现出来不屑，而且我做到 6,000 听众的时候，那些当初表示不屑的人又回来问我用了什么样的办法，我只能告诉他，我这三四十个人在听我节目的时候，能为我带来七八十个播放量，也就是说，这些人大都反复的收听，直到彻底理解为止，这才是我做开号御书房的信心所在，而并不取决于我有多少人在听。包括我一开始做御书房的时候，也考虑过信息甄别的问题，比如我选取的角度是知识。因为人的潜意识里都是希望自己变成一个博学的人，当然能不能学习取决于我们的时间或者我们的耐心。所以，我选定了做知识类的节目，也是源于信息的甄别。我需要仔细的分析人性中美好的东西，然后善意的去挖掘，本身就是信息甄别的过程。而很多人对于信息甄别总有一种患得患失的感觉。假如一个人每天要阅读十个公众号。但是实际上，他只需要阅读其中的三个公众号就能满足自己的信息的需求。那么剩下七个公众号提供的信息就是多余的内容。但为什么还会存在呢？原因是因为我们下意识的认为留着没有什么坏处，看一看也可能获得一些帮助。但实际上，我保证有些内容你看不看对你生活真的没有什么影响。我在之前的节目里讲过，我们现在是典型的信息过量的环境，那么信息量的摄入就不是重中之重。而信息的甄别才是关键所在，也就是说，我们要认真的去归纳自己每天必须要摄入的信息，而一些不必要的信息应当做相应的剔除，才能让我们的生活保持一定的效率。关于公众号的阅读，我倒是有个办法提供给大家，那就是看公众号的信息提示，就是那个公众号头像上的那个小红点如果我发现有超过15条信息你却没有打开，那么你可以考虑取消订阅了。如果你有轻微的强迫症，看到信息必须打开，那么你试着回忆三天前这个公众号的内容。如果你还记得，你就留下来；如果你忘了，你就删掉这个公众号吧。当然，基于囤积是我们的本能，所以我不敢保证你一定能做到删除自己不必要的公众号这样的行为。但是，如果你萌生了想要剔除无关信息的想法，那么我还是会为你感到高兴的。节目的最后，我继续推荐一下我们的公众号“开号御书房”，欢迎大家订阅。可以尝试连续一周阅读开号解读的《论语》，如果没有任何效果，当然你可以取消订阅了。感谢大家一直以来对开号的支持，我们下节继续系统的给大家展示信息甄别的问题。感谢大家收听开号御书房，我们本节的内容就播讲到这里，我们下节再见。开号与书房，不一样的主书方式。